0: Bom dia a todos e todas. Vamos aqui no nosso retorno do café, café com Direitos Humanos. Meu nome é Jana Mello, eu sou militante de direitos humanos, integrante da coordenação da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. E hoje nós vamos, com a organização da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e o apoio da miséria da OAC Foundation do Fundo Brasil de Direitos Humanos, promover um debate sobre eleições e proteção popular. Lembrando que as nossas lives, os cafés com direitos humanos, elas acontecem às terças-feiras, a gente vai iniciar com duas falas e a gente vai abrir um pequeno debate, conversas, um diálogo e hoje nós temos quem para participar dessa dessa atividade? A gente vai contar com o apoio de Joiziane Gamba, que é militante de direitos humanos, associada e advogada da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e membra do Conselho Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Temos também a presença de Paulo César Carbonari, militante de direitos humanos do Movimento Nacional, doutor em filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, professor do do, do Instituto Pertier, do IFIB, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Essa temática é extremamente cara para a entidade, é extremamente cara para a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, que trabalha com a proteção de pessoas no território nacional, já há mais de uma década, atuando em programas, em políticas públicas e também na articulação da sociedade civil para fortalecimento de redes de proteção a pessoas ameaçadas, entre defensores e defensoras de direitos humanos e entre vítimas e testemunhas. Hoje a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse momento político que a gente está enfrentando, que é esse momento eleitoral, e no que, que essa temática da proteção popular ela coloca desafios, coloca caminhos e coloca instigações para que a gente consiga participar desse processo e fortalecer as ações da sociedade civil. Bom, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra inicialmente para a Joesiane Gamba, que vai trazer um pouquinho a respeito das experiências, a respeito da proteção popular e as articulações com o debate de eleições. Jo? Então... Boa tarde
1: para todas as pessoas que nos acompanham e que ainda vão assistir também ao vivo ou não, né, depois. Então, boa tarde para todas essas pessoas que, e gratidão estar tá, se dispondo a discutir conosco e a nos acompanhar nesse momento. Então, diretamente vamos ver. O que, que as eleições, o que, que o momento eleitoral... né? ele traz de impacto para nós. Quando nós falamos de proteção, pressupõe que alguns riscos e ameaças né, podem estar nesse contexto. Então, o que que esse contexto de eleições traz para nós que nos alerta a estarmos mais atentos, atentos? Eu diria que uma das... Situações que a gente precisa é que temos situações do nível macro, né? Ameaças, riscos, perigo do, do, do nível macro e ameaças e também, e também riscos no nível, né? Em nível micro, né? O que, que eu estou chamando de macro, né? Macro, eu vejo assim os impactos das eleições, que risco ela traz para nós para nossa, para nossa militância. Então, para nós, os direitos humanos ele tem um pressuposto, ele só se realiza em, com democracia. Então, para mim, o primeiro impacto que nós podemos ter e já estamos tendo em relação a, a esse momento é o acirramento da diminuição dos espaços democráticos né? e dos instrumentos democráticos. Então, nós estamos vivendo, vivenciando... Uma, um momento em que a democracia está sendo diminuída. O que, que eu quero dizer com ela está sendo diminuída? A democracia é, para nós, uma uma forma, um espaço onde nós podemos manifestar as nossas diferenças e temos a garantia de manifestar essas diferenças. Eu acho que esse é o principal, principal espaço de democracia, ou de discordar de alguma coisa e não termos essa nossa integridade nem física, nem moral, nem psicológica, impactada. Então, nós, o que hoje esse processo eleitoral traz de novo para nós, porque em risco quem luta contra, contra determinadas bases de sustentação do sistema capitalista, no caso, os defensores e defensoras de direitos humanos, os lutadores e lutadoras de direitos humanos, nós temos um pressuposto de, de risco. Só que, de cinco anos para cá, Nós estamos vivenciando um acirramento acirramento e um incentivo ao desrespeito às diferenças. né? Desrespeito às pessoas que, pela sua identidade, são diferentes ou porque lutam por coisas diferentes, ou porque lutam e ousam lutar por coisas que quem tem a hegemonia nesse país, quem tem o poder econômico, não concordam. E isso perpassa por quê? Perpassa pelo armamento das pessoas. Então, não é mais uma discussão de um bate-boca, ou não é mais uma divergência de opiniões. Você corre riscos na medida em que a população está armada. Você corre riscos. A democracia ela vem sendo diminuída com isso. Ela vem sendo diminuída na medida em que nossas instituições que são responsáveis pelas apurações das violências, não conseguem agir eficazmente, não conseguem controlar eficazmente. E aqui eu cito a questão dos dos fake news. Nós estamos com um exemplo recente recente com relação ao que os fake news, as notícias falsas, são capazes de, de causar. Nós estamos com um exemplo recente da luta pelo piso salarial dos enfermeiros, quando um presidente do Conselho Nacional de, 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 de Saúde foi acusado de uma forma, de uma forma desmoralizante de que ele era contra esse piso salarial, na verdade ele é muito pelo contrário, ele é a favor. Mas a disseminação dessas notícias, elas terminam por fragilizar o todo o processo democrático. E o que é pior as nossas instituições apuradoras não conseguem apurar não conseguem apurar não conseguem, não estão conseguindo com eficácia enfrentar esse tipo de agressão de agressão a... então eu estou dando dois exemplos básicos do que significa do que tem significado a diminuição dessa democracia então tanto no nível de que você está violenta, está com uma população incentivada a se armar e incentivada a ser violenta e intolerante com as diferenças, como você também não tem um espaço institucional com a eficácia necessária para evitar que isso aconteça. E, quando acontece, nós não temos a apuração necessária. Até um boletim de ocorrência é é difícil para alguns segmentos da sociedade registrarem. Então, essa é a situação que para mim quando eu falo de discordar é nesse sentido e aqui eu queria esse falar das por exemplo o que eu estou falando de discordar a população né, de, de a população que de quilombolas de povos indígenas dos sem terra de todos aqueles que tiram a sua susten- o seu sustento e a sua e tem sua identidade marcada pelo território hoje estão ameaçadas de expressar a sua insatisfação quando veem as suas terras sendo invadidas, invadidas. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem uma situação de fato, digamos, a comunidade X, né? vou chamar o nome, do, a comunidade Santa Rosa, por exemplo, é uma comunidade quilombola aqui do estado do Maranhão, ela pode estar, ela, ela tem certeza de que suas terras estão sendo sendo produto de violência, de uma grilagem. O que que a gente chama necessariamente de grilagem? É aquela forma que você não consegue comprovar que aquela terra foi comprada de um órgão público. Toda terra, em princípio, tem uma origem pública, ela ela vem de uma origem do Estado. Para eu provar que uma terra é minha, eu tenho que comprovar essa, essa compra da onde ela veio. E quando a, a população se sente ameaçada, sente seu território ameaçado, eu dei um exemplo qualquer né, de, de, de situação, ela não pode reclamar nesse contexto que nós estamos. Então, isso é falta de democracia porque ela pode ser, ela pode ter suas lideranças mortas ela pode ser suas lideranças torturadas, ela pode ter suas lideranças lideranças ameaçadas e aí tem um impacto em toda a comunidade. então quando eu falo do, do macro eu falo disso de você não ter o direito de divergir de e ainda que a minha divergência seja baseada numa forma legal, quando eu relativizo práticas criminosas como é o caso do garimpo um legal, e começa a circular esse, essa, essa minha prática em redes sociais sem nenhuma inibição e nada é feito então há uma, uma, um espaço o um espaço de, de discordância ele é diminuído e a, a, a integridade física e moral e psicológica daqueles que ousam reclamar disso também é, é diminuída é, violentada é habitada e você não tem uma um espaço institucional eficaz para ser apurar e inibir esse tipo de prática e temos uma população uma população incentivada incentivada a ser violenta contra os diferentes e a e, a, e além disso a está armada a gente não tem luta por direitos não tem Direitos humanos é feito no diálogo, é feito na divergência, é feito na discordância, pelo direito de discordar, é pelo direito de discordar. E na hora que isso lhe é negado e as nossas vidas estão ameaçadas de morte, inclusive com armas legais, todo esse terreno por onde nós passamos está ameaçado. Então, isso é uma, uma situação. Quando eu falo do micro, eu falo dos casos específicos. É o seu José que ousou quebrar, que ousou que, que ousou denunciar e que está ameaçado. É a Dona Maria que ousou denunciar e está ameaçada. Então, essa, esse é o concreto, é o micro e tem nome, endereço certo. O que não tem certo é para onde correr institucionalmente, porque a defensoria pública, que é, em princípio é para todas as pessoas que não têm como pagar advogados, ela não está em todos os cantos, ela não está em todos os lugares. Então, ela não tem como responder. O Ministério Público, que é o órgão fiscalizador, é calado diante de várias questões. Eu participei há pouco de uma reunião, de uma discussão em Altamira, em que as, as vítimas de Altamira, no Pará, onde as vítimas dizem nome e endereço certo do agente público e não existe uma denúncia formal para apurar a responsabilidade daquele agente público. Não existe uma ação eficaz. Então, é uma, é uma institucionalidade que está amedrontada. E o que resta para nós aqui agora eu falo de proteção, por isso nós estamos falando de proteção popular, é nós cuidarmos de nós, cuidarmos cuidarmos de nós de uma forma, às vezes, solidária, às vezes, recíproca e, às vezes, na nossa autoproteção. Nesse momento, por exemplo, a gente diz assim, o risco, o risco do, prece, do processo eleitoral, Todo processo eleitoral ele traz risco, só que neste momento ele está mais acirrado. Neste momento ele está mais acirrado e com perigos maiores. Quando eu falo de risco, eu falo, o risco ele pode existir. Ao eu sair da minha casa e atravessar uma rua pode existir um risco. Agora, quando chove o risco, o, a meu, o perigo é maior para eu, para eu ser do, do, dando ensejo ao risco que eu estou ameaçada. A mesma coisa é com relação ao momento atual que o Brasil está vivendo. Então, risco nós sempre tivemos, porque nós sempre ousamos dizer que os territórios indígenas não são ociosos, que eles são uma outra lógica de desenvolvimento. Nós sempre ousamos dizer que os territórios quilombolas não são ociosos. Nós sempre ousamos dizer que o segmento LGBTQI+, tem o direito de existir. E, então, essa situação de risco, quando você vai contra as bases de sustentação de uma sociedade exploradora, que é o patriarcado, que é tudo, que é a homofobia e tudo mais, você coloca-se em risco. Agora, o risco que nós estamos vivendo neste momento, de cinco anos para cá, ele tem sido muito mais acirrado, muito mais a gente tem exigido de nós muito mais cuidado e consequentemente muito mais solidariedade muito mais reciprocidade e tem nós estamos vivendo há cinco anos em um momento de completa completa perseguição a nós defensores e defensoras de direitos humanos e o que não seria de nossas vidas se não fosse toda uma rede popular de solidariedade a rede popular que respondeu até as políticas públicas no momento de pandemia, quando a gente não podia circular muito. E, entretanto, os algozes não ficaram em casa. né? Eles tinham como estar naquele povoado, naquela comunidade, fazendo os destroços que ele precisava fazer, mesmo com a a decisão judicial de que não houvesse despejo, mas eles para fazerem os despejos eles não precisam mais de autoridade. Nós temos exemplos, exemplos, exemplos agora recente, né, de que de despejos feitos com a segurança para estatal. Então o que a gente está nesse momento, nós estamos dizendo a a nossa a proteção que nós precisamos, a proteção que nós estamos tendo neste momento ela tem sido ela tem sido fundamentalmente a proteção dos nossos, a proteção dos nossos companheiros. Então, concluindo assim essa primeira colocação, eu diria que nós a nossa maior impacto neste momento é a negação, a diminuição do terreno democrático e a ousadia. A ousadia daqueles intolerantes, daqueles desrespeitosos que não aceitam que nós discordemos deles. E temos um terreno da nossa certeza de que nós lutamos por direitos humanos para todas as pessoas e sem, essa, sem esses direitos nós estamos diminuídos enquanto seres humanos habitantes deste planeta, deste território. E com isso eu queria encerrar clamando por sempre né, de que a nós estamos impactados por esse terreno, mas nós estamos fortalecidos pelos nossos. E cinco anos de travessia está sendo pesado, mas nós vamos, nós, nós não, nós não recuamos e não aceitamos a negação. Não deixamos que nenhum dos nossos direitos fossem desconstruídos. E última questão a gente às vezes pergunta: mas o que fazer? E vamos pensar bem né, nesse processo eleitoral. Não basta discutirmos presidência só da República. Nenhum presidente da República consegue governar sozinho, sem ter um parlamento também comprometido com direitos humanos. Então, a nossa fala é para nós. Vamos vigiar seriamente em quem nós votamos para que consigamos ter um oxigênio mais puro no próximo, na próxima caminhada. É isso.
0: Obrigada, Jo, pelas primeiras colocações. Agora a gente passa um pouquinho para o Paulo Carbonari, acho que ele vai conversar um pouquinho também sobre a gente, o que é essa proteção popular. E depois a gente volta com um debate aqui, algumas perguntas para a Jo também, para a gente... É, enfim, contribuir com esse momento político que a gente está vivenciando, a das reflexões que a sociedade maranhense tem. Paulo César Carbonari.
2: Boa tarde, Diana. Boa tarde, João Boa tarde para quem nos acompanha aqui na transmissão e também poderá acompanhar posteriormente. Então, agradeço primeiro pela possibilidade de compartilhar com vocês algumas reflexões e preocupações, eu diria, a respeito desse momento né? e eu fiquei pensando que que, que questões ou como abordar esse tema das eleições e da proteção popular. né? Acho que o Jô já colocou as questões chaves, fundamentais, digamos assim, daquilo que está aí nos desafiando nesse momento. É, mas eu começaria dizendo e re, repetindo uma questão que ela colocou acho que não com tanta ênfase eu queria enfatizar essa questão né que na verdade nós não vivemos fora é, de contextos nos quais possam aparecer riscos né? então isso não é o um problema né? não é problema que é, nós tenhamos situações e precisamos <risos> lidar com os riscos a vida é risco né? é lidar o tempo todo com risco. Então, esse não é o problema. O problema é quando esses riscos se agravam como ameaças ou como perigos que efetivamente podem se transformar em situações de, digamos assim, de agravamento de todo todo esse risco. Então, essa é a primeira observação. né? Por quê? Porque se a gente não pensar assim, nós vamos dizer, bom, então, vamos nos trancar aqui na redoma redoma de vidro, ou no nosso castelo de proteção, ou dentro da nossa casa, porque, afinal, o mundo é cruel, o mundo é terrível, está cheio de problemas, a gente vai eh, se meter em qualquer... se sair, se meter em qualquer situação, vai se dar mal, portanto, vamos fazer nada. Ocorre que pensar isso num contexto político, um contexto eleitoral, é, de alguma forma, já posicionar-se do ponto de vista político e do ponto de vista eleitoral, favorável a um certo tipo de compreensão de como agir nesses contextos. Então, eu diria que essa primeira observação é é fundamental a gente fazer, né? ou seja, há um risco que é inerente à atividade política, é próprio da atividade política, né? ou seja, a gente, quando põe o nome para se candidatar a uma vaga de deputado estadual, deputado federal, senador, senadora ou ou do Poder Executivo, governador, governador, presidente da República, se coloca numa situação em que, efetivamente, há um risco inerente a essa essa situação. O problema não é esse. O problema é que, pelo fato de você ser uma mulher negra, pelo fato de você ser um LGBT, pelo fato de você ser um pobre, pelo fato de você ser negra ou negro, pelo fato de você ser... deficiente, enfim, pelo fato de ser vítima de discriminação ou de racismo, ou do patriarcado, que são práticas, infelizmente, próprias e comuns dessa sociedade que a gente vive, se transforma aquela atuação, aquela presença política num agravamento daquele risco, de modo que o fato de você estar nessa condição lhe é, impõe é, situações é, que, efetivamente, podem se desdobrar em consequências é, 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 sérias né? para sua vida pessoal ou para a vida é, do grupo, ou da, 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 daquela, daquele grupo, daquela as, é, coalizão ou daquela, inclusive, às vezes, daquela unidade familiar da qual, da qual essa pessoa faz parte. Então, essa primeira observação que é importante a gente fazer, por quê? Porque é fundamental que a gente entenda, e aqui eu queria frisar uma questão que a Jo também já disse, que a dinâmica dinâmica política é sempre uma dinâmica de conflito, é uma dinâmica de divergência. Acreditar que nós teremos uma política do todos iguais, no sentido de que todos pensam da mesma maneira, é ferir um dos princípios mais importantes da vida política, que é exatamente o reconhecimento e a valorização da diversidade e da pluralidade política. Ou seja, aqui também não está o problema. O problema não está em haver divergências, o problema não está em haver conflitos, o problema não está... Em haver até às vezes polarizações. Ah, não, mas essa eleição está muito polarizada. Sim, Bruno, não é a polarização da eleição, não é a divergência política. O problema é quando elas se convertem em agravamento, digamos assim, da situação, daquele risco né, que é comum a essa atividade. E ela se transforma em violência política, ou seja, ela se converte numa aquilo que era uma situação que faz parte dos contextos políticos se converte numa situação em que há, finalidade, há uma finalidade, ou seja, há uma ação intencional para o impedimento da, das outras pessoas, o impedimento dos outros, das outras, de modo a que esse impedimento resulta em paralisação ou às vezes em eliminação desse outro, dessa outra, de modo que a intencionalidade colocada em obra, nesse sentido, ela chega a uma situação de tal maneira violenta que essa violência, primeiro, pode ser uma violência de paralisação, que é uma estratégia muito importante na política. Você paralisar os que pensam diferente de você, seus adversários políticos, ou seja, fazer eles ficar com medo para que eles não façam o debate público não expressa em suas divergências, não faça campanha, vamos chamar assim, é uma forma efetivamente bastante dura de violência política, porque é, o medo é um dos recursos já estudado de modo bastante é, largo pela ciência política, pela filosofia política, enfim, pelas vários campos que estudam a política, ele é uma estratégia muito, muito importante porque ele paralisa, né? O medo faz as pessoas ficarem paradas, não se mexerem, não se movimentarem. E efetivamente, política sem movimento é ausência de política, né? Então, é, efetivamente, essa estratégia de converter divergências, converter conflitos em paralisação, né? Em medo é um recurso muito importante é, e, e, efetivamente, a, que afasta as pessoas da vida política e, é, portanto, a, a, desqualifica, destrói, ou às vezes vezes destrói por vezes, reduz, a pequena, o espaço democrático. E o mais grave é quando essa violência política se converte em estratégias de eliminação, ou seja, de morte, onde aquele que é adversário é transformado em inimigo, em alguém a ser eliminado, não eliminado no sentido apenas retórico, mas também eliminado no sentido físico, ou seja, a a retirada do seu corpo, do ambiente, do espaço político. E nós estamos assistindo como essa dinâmica vem se configurando, ainda que até esse momento mais como indicativo como ameaça, mas também já com alguns casos concretos, né, de, de eliminação de pessoas. O caso do secretário é, de um partido político de Foz do Iguaçu, né, do Partido dos Trabalhadores, é emblemático desse ponto de vista, né. Mas o importante a é considerar é que quando a gente a gente chega nesse âmbito da eliminação do outro é, e que você vê, por exemplo, é, certos é, candidatos Convocando o seu exército a usar as armas, é, como tem sido feito nessa última semana, né? você vai dizer: não, mas isso daí não é uma brincadeirinha, isso daí não é uma insinuação, isso daí é, ainda que aparentemente possa ser um jogo retórico, né? Ah, vou mobilizar o meu exército para que use as suas armas. Ah, então essa é uma metáfora política. Não, não metáfora política num país em que já temos mais armas na mão de civisos, CACs, é, do que na mão das forças públicas de segurança. Então, é, aí a gente começa já a se preocupar que, menos de um mês do pleito eleitoral, é, isso se converta num chamamento político é, para a ação e que, ob- obviamente, vai se traduzir em, por um lado, é, como eu disse algum grau de paralisação, mas também a possibilidade de sua transformação em eliminação de adversários que, na verdade, são convertidos, desse ponto de vista, em inimigos políticos. Então, essa consideração eu queria fazer importante. Por quê? Porque eu diria que o único que nos resta, concordando, é que nos resta sair a rua de cabeça erguida, defendendo aquelas ideias, aquelas propostas e aquelas candidaturas que consideramos as que são as necessárias, as melhores, as mais responsivas àquilo que defendemos como projeto para o nosso país, para o nosso Estado, para a nossa comunidade. Portanto, a primeira e fundamental ação de proteção popular É participar ativa e intensamente do processo eleitoral e não, digamos assim, aceitar a provocação para tanto a paralisação quanto, eventualmente, a eliminação. Portanto, a primeira questão para mim fundamental é essa: nós não podemos, em nome de termos uma situação de violência política, deixar de defender as ideias que temos e que queremos para o nosso país. O projeto político que queremos que governe o nosso país. Mas isso não se faz, de qualquer maneira, isso se faz com o cuidado, com a proteção necessária, portanto, para que efetivamente a gente possa enfrentar essa realidade com os cuidados necessários, para que ninguém seja eliminado em função desse contexto. Então, a proteção popular nesse contexto da eleição, ela entra como o insumo, eu diria assim, o, o, o recurso, né, a capacidade que as lideranças sociais, que os movimentos populares, que as defensoras, defensores de direitos humanos, que os militantes das causas populares é, desenvolvem para o cuidado, para a proteção e, portanto, para o enfrentamento desse contexto de violência política. Portanto, eles são, digamos assim, aquilo que nos dá a força para que a gente possa fazer o caminho necessário, que é o caminho de enfrentamento desse risco, e não de, digamos assim, aceitação pura e simples e tácita dele, que nos tornaria... É, imobilizados. Então, eu diria que a proteção popular, nesse momento, ela entra com esse insumo, com essa capacidade, que não é nova, né? Nós já sabemos, já desenvolvemos, não é novo, não é novo esse contexto é, grave de violência política. O que tem é que ele ganha contornos próprios da nossa época, desse momento, como já descreveu bem é, a Jô, com recursos que são próprios dessa nossa época. Então, efetivamente, a gente agora fazer esse enfrentamento, mobilizar essas capacidades de modo a que a gente possa fazer frente a esse contexto é fundamental, sem o que, objetivamente, a gente vai ter, digamos assim, não vai ter, digamos assim, os recursos que nos ajudariam nessa direção. Então, para isso eu diria que essas capacidades, elas envolvem essa essa multidimensionalidade de possibilidades, né? ou seja, há uma dimensão que é o cuidado de si, que é cada um saber que precisa cada uma, cada pessoa, cada liderança, cuidar de si mesma, cuidar de si mesmo no sentido de não se expor, não não ampliar, não tornar mais sério ainda aquele, aquele contexto. Então, a autoproteção é fundamental. Mas é também fundamental que a gente cuide uns dos outros, umas das outras, né? que a gente se cuide mutuamente, né? reciprocamente. Eu cuido de você porque eu preciso que você cuide de mim. E e há um cuidado aí que é interessado. E não é problema que ele esteja interessado. né? A gente se cuida porque se gosta, porque é da mesma causa, porque se soma, porque reconhece naquele outro sujeito que efetivamente interessa ser cuidado. Mas também há uma proteção que não é de interesse, é uma proteção que é solidária, que é necessária e que é feita exatamente porque precisa ser feita e não porque temos a mesma vertente política ou por por termos a mesma causa de atuação, é simplesmente porque é uma pessoa e é um ser humano que precisa dessa proteção. Portanto, se desenvolve desse ponto de vista. Então, combinar essa digamos assim, tridimensionalidade da autoproteção, da proteção recíproca e da proteção solidária, é fundamental para que aqueles recursos que a gente tem de proteção sejam efetivamente colocados em prática. E, desse ponto de vista, é muito importante que a gente aprenda uns dos outros. Ninguém precisa é, queimar a mão para saber que, se colocar a mão sobre uma chapa quente, vai se, se, se queimar. A gente pode aprender de outros que já passaram por experiências semelhantes. E, portanto, não precisamos repetir essa situação. Por isso, a troca, digamos assim, a a busca de subsídios, umas das outras, uns dos outros, para que a gente se fortaleça e fortaleça eh, nosso processo de proteção nesse sentido, eh, é fundamental. Então, eu queria terminar agradecendo por, por, eh, digamos assim, a sociedade maraense nos colocar também nessa pauta, né, e e nos colocar eh, também nesse debate, para chamar atenção, na minha avaliação, sobretudo para o fato de que a existência de riscos, e a gente precisa estar atento a eles, analisar bem para saber quais são, quem quem são os que os promovem, por que que os promovem, portanto, ter todo o domínio dessa situação, mas isso não pode ser motivo, de forma nenhuma, para nos imobilizar, E para nos trancar em casa. né? O que a vida nos pede, como diz Guimarães Rosa, o que a vida pede da gente, como diz Guimarães Rosa, é coragem. E a coragem é a gente se arriscar na medida certa, mas, ao mesmo tempo, a gente se proteger na medida certa. né? Ou seja, o corajoso é aquele que é covarde na medida certa e temerário na medida certa. Ou seja, ele se joga no limite onde ele pode se jogar. E a gente não sabe qual é esse limite, a gente tem que viver essa realidade, a gente vai viver essa realidade, não vai ser trancado em casa, assistindo televisão ou zapeando em rede social, a gente vai entender o que que precisa fazer efetivamente para se proteger num contexto desse, na rua, onde efetivamente está, estão e está a realidade daqueles e daquelas que buscam a construção de um novo país, de uma nova realidade e condições mais consistentes, mais, consistente, mais consequentes de experiência democrática que queremos reconstruir nesse nosso país. Então, é ali o nosso lugar. Muito obrigado.
0: Queria agradecer ao Paulo, e aí, para iniciar o debate, a gente, com as provocações que vocês trouxeram a gente tem encontrado uma campanha política diferente esse ano. A gente tem encontrado uma campanha política que passa muito pelas redes sociais e tem um quê de rua. É, queria que vocês comentassem um pouco sobre quais são os desafios que a gente tem para esses espaços diferenciados, assim, de, desse diálogo nas redes sociais, quais são os, os riscos que vocês, vocês verificam e as possibilidades de proteção também nesse sentido tanto nesse espaço virtual, que eu acho que a, a, que a gente vê que a gente tem uma, uma campanha diferente desse ano, a gente tem uma, uma, uma ocupação desse espaço virtual e com os riscos, eu acho que vocês já falaram um pouquinho sobre fake news, sobre notícias falsas, mas eu queria que vocês conversassem um pouco mais sobre isso. Quais são os riscos para quem está fazendo campanha, para quem está fazendo uma disputa em prol dos direitos humanos, E fazendo parte desses grupos vulneráveis, quais são os riscos que vocês têm verificado e quais são as formas de proteção também que as pessoas têm encontrado, tanto nesse espaço virtual como no espaço da rua. É a mesma coisa? São as mesmas estratégias? Ou vocês veem estratégias diferenciadas para cada cada espaço? A partir dos exemplos já foram colocados, assim. E aí, pensando muito, a gente tem um noticiamento de ameaças sofridas por candidatos, por exemplo candidatos que são é, é, da, da comunidade LG, LGBTQI+. A gente vivencia alguns riscos, algumas ameaças de morte direcionadas para candidaturas de mulheres, para candidaturas de mulheres negras. A gente tem um exemplo é, que a é todo tempo relembrado nessa campanha da, do que aconteceu com Marielle Franco, e a gente tem que passa, passa pelas redes, mas está no, 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 com ameaças mais diretas, a, a, a eliminação do corpo físico, enfim, só essa primeira provocação aí para os dois conversarem um pouquinho mais com a gente sobre o que está no calor desse, desse momento, né? Passando inicialmente aí, eu vou fazer o inverso agora, eu vou passar logo para a Paula, que já está com a câmera aberta, e depois eu passo para a Jô.
2: Então, achei que tu ia fazer o inverso, mas, enfim, vamos lá. É, acho que você traz uma questão importante. Né? Primeiro que ruas e redes não são duais, né? ainda que sejam espaços distintos de ação política. Ou seja, a gente não pode interpretar a dinâmica como se fosse uma coisa ou a outra, uma coisa contra a outra. Né? As redes são ruas virtuais, de um certo sentido, né? assim para... É, é, É um outro modo de fazer, de presença, de movimentação. Então, eu não sou daqueles que acham que a gente tem que escolher entre fazer uma coisa ou fazer a outra. Quando eu falei enfaticamente da importância da presença na rua, eu falo falo aqui no sentido não físico, mas no sentido político, né? no sentido da movimentação, da mobilização. Então, esse é o primeiro componente importante que eu queria... É, observar, né? Porque em algum momento é, se criou no Brasil uma certa uma certa dicotomia entre essas duas esses dois espaços políticos fundamentais, né? Nós não temos mais como é, abandonar nenhum dos dois, né? O que a gente não pode é se esconder num achando que ali está protegido, porque no outro é muito perigoso. Não, os dois têm efetivamente é, situações é, próprias, né? Você citou, a Jô citou inclusive um caso, né? do presidente nacional, do Conselho Nacional de Saúde, né, que é atacado com uma camiseta de um dos candidatos à presidência da República, exatamente de maneira é, 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 inverídica, não é? como uma forma, como uma estratégia de é, é, incidir na disputa eleitoral, se utilizando de um tema importante como é o piso para a enfermagem. Esse é um caso típico de ataque no ambiente virtual, nas redes. Não é? Ou seja, é, é, que implica numa série de estratégias que são próprias, no entanto, hoje já bastante conhecidas. Digamos assim, no pleito eleitoral anterior, a gente ainda estava bem burrinho, desculpa a expressão, né? bem ingênuo, a gente não sabia direito da quantidade de maldades que se poderia fazer. A gente, eu digo, muita gente não sabia disso. né? Mas hoje já há estudos bastante bem feitos, bastante consistentes, bastante já disseminados, que deixaram isso desnudado, ou seja, que mostraram como é que se usa desses recursos midiáticos de de, de produção, de de, de posicionamentos falsos, ou enfim, de criação de realidades que não existem. Então, efetivamente, esse universo que até algum tempo atrás já não era tão conhecido, hoje já está bastante mais mais conhecido, mas nós também sabemos que o ambiente físico né, é um ambiente que não só por estarmos ainda vivendo uma situação ainda de não finalização da pandemia, mas também por uma série de outras dinâmicas próprias, permanece sendo um ambiente bastante violento, e vamos conversar aqui entre nós. A violência política neste país não é novidade. A violência política nesse país acontece desde que se faz eleições nesse país. Né? Quem acompanhou e está acompanhando as celebrações dos 200 anos é, da, da declaração da independência no Brasil, é, o quadro típico, né, é, histórico, para louvar a independência, com o Dom Pedro lá todo feliz sobre um cavalo, tem o povo... Preto andando para o lado inverso, né? nem dando bola para o que estava acontecendo no espetáculo da independência. Então, a dinâmica, eu diria assim, de eleições e de, de processo eleitoral no Brasil é uma dinâmica historicamente violenta e que, não quero minimizar, tem hoje características que também são próprias e típicas deste momento. Evidentemente, quando você tem uma sociedade, uma sociedade tem agentes dentro da sociedade, que são os caçadores, os colecionadores e os atiradores, os CACs, armados e dispostos a usar as armas no processo eleitoral, constituindo-se num exército político de um determinado candidato, isso não é pouca coisa para ser enfrentado do ponto de vista de risco, é num processo, num pleito eleitoral. A gente não, isso, não, isso não existia há quatro anos atrás. Isso é uma realidade hoje. Bom, você vai me dizer, mas essas pessoas não necessariamente vão usar essas armas. Todo mundo sabe que se eu, se eu enxergar alguém com uma arma na mão, eu vou ter que me preparar muito, porque eu não sei. Pode acontecer com o que aconteceu com a vice presidente da Argentina com a ação do brasileiro, que a arma falhou, Não pode não falhar. E, portanto, o simples fato de estar diante de uma arma já é efetivamente colocar-se numa situação não só de risco, mas de um risco bem perigoso. Então, eu diria, essas novas conformações, elas exigem de nós também respostas que são fundamentais. Mas eu termino esse comentário, já me estendi demais, dizendo o que a gente não pode, de forma nenhuma, é se calar, não é, Ju? É ficar quieto, dizer, não, não vamos mais falar, então, de direitos humanos, porque esse pessoal não gosta de direitos humanos, não vamos mais falar de violência, porque pessoas não vão mais denunciar o uso indevido das armas, porque eles... Não, vamos continuar falando, sim, e denunciando é, tudo isso. Inclusive, aquele racismo, aquele patriarcado e aquela é, é, misoginia que constituem a raiz profunda de, da, da maior parte dessa violência que se expressa nesse discurso e prática de ódio tão presentes nos dias de hoje e que também não são novos, mas que se revestem de práticas distintas.
0: Joiziane então, é
1: então como o Paulo nos coloca, né, os riscos de fazer campanha ou de se manifestar nesse momento, ele não é novo. Ele só tem um campo mais minado atualmente, mais minado atualmente. Então, alguns cuidados, eu acredito que é possível. Por exemplo, a gente precisa, na minha, como se diz, proteção popular, não é um ato espontâneo. né? Ele é uma ação planejada, intencional. né? Então, isso é fundamental. Quando eu digo que algo é intencional e algo é planejado, significa que eu preciso estudar o território que eu vou agir, que eu vou atuar. Eu não posso ir para uma atuação de qualquer jeito. Então, esse, te- esse território precisa ser mapeado. Eu, para eu ter a certeza de onde eu posso ir, com algo que sempre foi fundamental para todos os militantes, que é utilizar o nosso corpo como material de, de, de afirmação de posições. Então, a nossa camiseta, o nosso bottom, a nossa, a o nossa, a nosso adesivo, nós sempre utilizamos isso. E não vamos deixar de utilizar. Só que agora nós precisamos saber aonde nós vamos utilizar e como. Né? Então, tem determinadas áreas que ou eu não vou, ou eu tenho que ir de uma forma mais cautelosa. Né? E outra questão ir também sempre em conjunto nós sempre fizemos né as nossas manifestações em prol de causas não é em prol de candidatos é em prol de causas né? elas sempre foram feitas coletivamente não é uma causa não é uma causa individual então é uma outra medida que eu considero importante então analisar bem o território que atuamos ter realmente mapeado o território, onde é que o que o perigo é maior, onde é que o perigo é menor, porque risco é todo, então é sempre, né? Mas aonde que ele, onde então para determinados para determinados riscos eu tenho determinadas medidas, para outros eu tenho outras medidas. Então isso é uma é uma medida que para mim é eu acho importante para todos nós. A outra é, por exemplo, a questão da atuação através das redes sociais. né? Não sendo as nossas causas, causas individuais, elas todas são causas coletivas, e nós todos temos canais né, difusos de atuação, nós temos os nossos canais difusos, os nossos canais dos nossos centros, das nossas entidades, dos nossos movimentos, então eles são um importante veículo para reafirmar causas, para reafirmar direitos, para reafirmar perfil de pessoas que apoiam essa causa, essas causas. então esse também é um instrumento muito importante e preserva aí a pessoa individualmente. isso não estou dizendo que a gente tenha de deixar de, de lado as nossas redes, as nossas redes as nossas redes privadas, né? as as nossas páginas privadas. Nós precisamos estar ativamente, mas as as nossas páginas privadas, de vez em quando, a gente tem, inclusive, que fazer uma determinada... uma determinada... peneira, né? uma determinada, vou chamar assim de peneira, porque ela é produção de conteúdo mas ela é também um risco. Isso também não está aqui. Vamos deixar de fazer isso de jeito nenhum. Ele é um instrumento de nossa militância, ele é um instrumento de reafirmação. As redes sociais são instrumentos que nós utilizamos para reafirmar ideias, para disputar narrativas, né? mas também corremos o risco efetivamente de sermos sermos agredidos através dela. E e tem duas formas de agressão aquela que vem para lhe desmoralizar, e e isso é... é, Os impactos de uma desmoralização é muito grande emocional e fisicamente, e materialmente também. né? Então, a gente precisa ter este cuidado efetivo nas nossas vidas. Então, grupo, por exemplo... Difundir através de grupos de, 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 de transmissão Às vezes é muito mais seguro Porque a mensagem vai direto Digamos que eu tenha grupos de 200 pessoas De 300 pessoas, onde a mensagem chega direto Cada pessoa dessa multiplica essa mensagem De uma forma também responsável e segura Ter o cuidado de não ficar difundindo tudo que chega e causar e primeiro disseminar mentiras, multiplicar mentiras, né? Que são os famosos fake news. Mas também de produzir comunicação de forma responsável, crítica e de, difundindo para que assim chega, chegou, chegou uma comunicação adivida de Paulo Carbonari. Eu vou divulgar porque ela é séria. Né? Chegou para saber quem é que me manda as informações. Primeiro porque isso é responsabilidade nossa transmitir, fazer comunicação crítica e responsável. E segundo, porque ela preserva a saúde mental também nossa. Porque difundir mentiras de forma de forma que não, não é intencionalmente fazendo isso, isso pode ocorrer eu recebo uma notícia ingênua, eu causo uma instabilidade desnecessária para para a causa e para as pessoas. Então eu eu exijo das pessoas energia, uma energia muito grande. Então nesse sentido eu também era uma outra questão que eu que eu me ocorre me ocorre nesse nesse momento. E de, De pantemão, eu queria dizer que também uma outra medida que eu considero importante é termos a nossa lista de contatos importantes para saber quem acionar em caso de de um verdadeiro perigo ou de uma ameaça concreta. A rede de contato é fundamental. Contato tanto da proteção popular como do institucional. Saber para quem recorrer quando apesar de ter mapeado a situação, apesar de ter sido responsável na multiplicação de informações, apesar de ter sido responsável com as minhas redes sociais, eu mesmo assim me coloquei de alguma forma fiquei ameaçada ou estou em risco. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa ter efetivamente rapidamente os nossos contatos para acionar rapidamente e pedir socorro, e pedir socorro. E ela, com certeza, então, nesse sentido, funciona tanto na rede popular, como os contatos da proteção popular, como os contatos da proteção institucional. Então, rapidamente me ocorrem essas situações.
0: É, a Jo, no final, ela até adiantou uma pergunta que eu ia colocar, assim, de... É, então, e se acontece uma situação de, de vulnerabilidade? Ah, eu estou tô fazendo tô fazendo minha campanha em os dos direitos humanos, eu sou uma mulher, estou lá, estou na rua conversando com as pessoas, defendendo do direito das mulheres, defendendo o direito das pessoas LGBTQI+, é, 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 tentando combater as fake news. Acho que a, a fake news maior que a gente escuta nas ruas é que determinado candidato vai fechar a igreja... Determinado candidato vai é contra a liberdade religiosa, determinado candidato vai é, colocar todo mundo para usar o mesmo banheiro, Ninguém, não, não, enfim, acho que são é das questões. No, na eleição passada foi a história da mamadeira de piroca, né? Acho que essa, essa, essas eleições a gente está enfrentando uma 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 fala muito forte de que as pessoas vão ser impedidas de manifestar a sua religião. E aí, quando a gente vai para a rua, às vezes, discutir isso, a gente se, se depara com situações de violência. E aí, o que a gente faz numa situação como essa? Para quem a gente recorre? Eu acho que vocês já trouxeram alguns elementos muito interessantes. Eu acho que o primeiro é, é analisar o espaço, o território em que, se vai, em que vai, se, vai se falar e como vai se falar, se está sozinho, se está acompanhado, é, as pessoas a quem eu posso recorrer, dentro, tanto do ambiente institucional, aí eu, eu acho que é muito mais essa, essa, essa realidade de ah, o Ministério Público que eu posso acionar, a delegacia que eu posso acionar, ou mesmo alguém para quem é, está que com alguma relação com a campanha, o comitê da campanha que possa relacionar, um advogado que pode me ajudar. E no espaço da proteção popular, acho que vocês trouxeram os elementos né, da pessoa pensar na sua autoproteção e identificar quais são os elementos de risco no território que ela está pisando, e também da, da proteção popular, da proteção comunitária. Acho que vocês trouxeram elementos muito interessantes assim para quem está é, fazendo militância de direitos humanos e quem está nesse período eleitoral, defendendo projetos políticos relacionados à defesa, promoção e proteção de direitos humanos, pode estar realizando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook para ver se tem alguma pergunta. Eu acho que tiveram muitos muitos acenos é, aqui de, de militantes de direitos humanos colocando da importância do debate, falar sobre a proteção popular nesse momento das eleições que estamos vivenciando. É, a gente teve também... Algumas curtidas em relação às pessoas que estão aqui acompanhando a gente ao vivo. É, deixa eu ver se tem alguma questão mais direcionada. Creio que... Acho que vocês foram bem elucidativos assim, da, das provocações que a gente queria trazer hoje para provocar uma ação, né? Acho que o, o Paulo Carbonari trouxe da necessidade de se pensar a proteção, mas para que a gente garanta uma movimentação e não uma imobilidade. Nesse, nesse momento que a gente que participa de movimento social, que está na sociedade organizada que participa de grupos de mulheres, que participa de, de grupos que discutem a questão da, do direito à igualdade, que como é que a gente pode estar se colocando sem colocar em risco a integridade física, psicológica, e também as possibilidades que a gente tem de fazer uma militância bonita, na rua, na rua virtual e na rua física para defender os direitos das pessoas é, de modo geral, né? Eu não sei se a gente pode construir já uma possibilidade aqui de diálogo final. Eu acho que eu vou passar e aí fazendo o retorno, passar primeiramente para a Jo e depois para a Paula Carbonari. Eu acho que foram várias as provocações, inclusive que a Jo trouxe no, na, na fala dela. Eu acho que a Carbonari também tem uma, tem uma oportunidade de, de comentar finalmente. É, a Jo ela teve um, um um direcionamento maior para pensar assim o que que nós vamos fazer diante de uma situação como essa como que a gente pode se direcionar Carbonari trouxe alguns elementos para a gente pensar também a respeito de ameaças riscos o que, que qual é a militância que a gente deve construir nessa nessas altas de eleições de direitos humanos então enfim sem mais palavras vou passar para Carbonari para ele fazer a, as considerações dele o que, que ele coloca aí de animação para essa galera que está na rua nessa rua virtual e nessa rua Física aí para defender direitos humanos. Paulo. Não, nossa. perdão, Desculpa, eu ia passar primeiramente para Jo. OK. Jo. Isso. <risos>
1: então, o que que com relação a, ao nosso tema, nós reafirmamos, né, que é pra, que a nossa a nossos esse contexto atualmente ele realmente é um contexto que nos traz, nos exige cautela, né? Mas ele não é o único contexto histórico que nós vivemos de risco, nós sempre vivemos em risco, mas nós temos em que cuidar para que nosso sonho continue, continue. E ele continuará. A história tem nos mostrado de que essa sociedade brasileira autoritária, escravista, é, patriarcal, que se sustenta em cima de bases que discriminam as diferenças, elas só se rompem se nós, efetivamente, conseguirmos ecoar o nosso, os nossos gritos. E os povos indígenas têm ecoado sempre, os quilombolas têm ecoado sempre, né, têm feito sempre... Essa, essa esse grito para que nós possam, possamos ter o ambiente que nós vivenciamos então e, e nós precisamos continuar então precisamos continuar com os nossos com, com segurança contando principalmente nós com nós mesmos não de forma espontânea mas de forma solidária intencionalmente solidária intencionalmente recíproca, intencionalmente nós precisamos cuidar também do outro. Então, nesse, essa é a, é a mensagem que eu queria deixar aqui. Nós não nos calarmos neste momento. As nossas as nossas os nossos instrumentos de luta estão postos. Nós temos que levantar cada vez mais as nossas bandeiras E continuarmos com cuidado, com segurança, mas sem silenciamento. Não pode haver silenciamento na resistência popular, porque ela é que nos dá a esperança de uma outra realidade, que uma outra realidade é possível, e é possível. Então, é essa que é o eco que eu quero deixar aqui. Nós estamos num momento momento difícil, numa travessia delicada, estamos, e quem faz travessia sabe disso, né? Quantas vezes nós vemos naqueles barquinhos, né? Quando a gente vai pro, de, dos municípios, a gente naquele barquinho que a gente, que a gente se senta e não pode nem se mexer, né? Porque se mexer, pode virar a canoazinha, né? E o maruim o Piú, está batendo na perna da gente e a gente não mal, mal passa a mão assim. Então, os piuns e os maruins né, da vida, neste momento, eles não nos impedirão de fazer a travessia. No nosso jeito de ser, no nosso barco, com a nossa segurança, mas não nos calarão. Nós continuaremos gritando e tendo a certeza que nós estamos solidários uns com os outros e garantiremos a nossa proteção com os cuidados que a gente citou aqui alguns, né? mas outros tantos a gente descobre no dia a dia quando planeja a nossa resistência. E que eles também não precisam saber. Não é isso? Obrigada. Paulo?
2: É... Vou usar uma, uma expressão, ironicamente, dentro do debate que a gente vai fazer, que a eleição exige da gente riscar, não é? e arriscar <risos> é correr risco, ou seja, então o risco, de novo, insisto aqui, acho que Joel e eu coincidimos nisso, não pode nos imobilizar, né? a gente tem que ir para essa luta, e essa luta é uma luta necessária, e ela inclui é, é, riscos que precisam ser com os quais a gente precisa lidar positivamente, precisa enfrentar. Então, esse esse encorajamento é fundamental. né? Eu me lembro aqui quando aquela história antiga, né, contada pelos historiadores da antiga Roma, quando os plebeus subiram no Monte Aventino para reclamar direitos contra os patrícios que estavam do outro lado, no Palácio, no no, no Palatino, né, são duas colinas que ficam exatamente uma na, de frente para outra, outra, né? quando os plebeus fizeram isso, eles exatamente se expuseram de modo bastante sério, mas essa exposição deles fez com que eles tivessem, ainda que pequenas, algumas conquistas. A primeira e mais importante conquista, talvez, que eles tenham tido, foi que eles tiveram que ser considerados pelos patrícios, porque o problema é que eles sequer eram ouvidos, então sequer eles eram considerados como pessoas que serviam para alguma coisa, menos ainda para protestar. Então, o protesto deles fez com que o Palácio tivesse que ouvi-los, tivesse que levar em conta ao menos para dizer ah, eles estão ali fazendo um protesto, ainda que seja para negar todas as suas reivindicações. Então, isso que pa- p- parece pouco, mas é, eu diria, essencial e fundamental como exercício político. Né? Nós não podemos, de forma nenhuma, nos calar. Essa primeira observação e, e, e consideração fundamental. Né? A palavra e o exercício público da palavra, de modo honesto, de modo verdadeiro, de modo veraz, é fundamental para a vida democrática. Sem o exercício público da palavra, que implica em a gente escutar o que os outros têm a dizer, e esse é um problema que nós temos hoje: as pessoas não escutam as outras. Então, escutar as outras pessoas e dizer aquilo que a gente acha importante nesse exercício público de debate, não é? que não é apenas responder perguntas previamente formuladas, mas exatamente enfrentar as questões como elas se colocam. Então, esse exercício público né, do debate é fundamental no momento eleitoral. Então, e a gente pode fazer isso na rede social e pode fazer isso na rua, no sentido físico, né? nas ruas virtuais ou nas ruas físicas. Então, essa é a primeira observação conclusiva que eu faria. É importante também para esse exercício de análise do contexto, né? do, do, dos riscos que podem estar colocados, é a gente identificar quem são os agentes, as agentes. né Quem é quem nessa dinâmica? Com quem a gente está lidando? Com quem? Isso, isso é muito importante, porque... As pessoas não, 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 não são, não, não exercem as mesmas atribuições, não têm as mesmas posições, e efetivamente a gente saber quem é quem, quem defende o quê, de que lado cada um está, cada uma está, é fundamental. O que significa também a gente saber de que lado a gente está. Nenhum de nós está de lado nenhum. Nós estamos em algum lado, nós defendemos determinadas causas e nos identificamos com determinadas pessoas e não nos identificamos com outras. Então, saber, esse, fazer esse exercício de quem é quem é fundamental e, desse ponto de vista, medida protetiva muito importante que a gente falou, mas eu acho que eu, que, que eu queria reforçar, é nunca andar só, sempre andar com alguém, não precisa estar Junto fisicamente, mas se eu não, tá, não posso estar tá junto, estou com essa pessoa já aqui na minha lista de contatos, como disse a Jô. Se precisar acionar, eu vou acionar, então não espere acontecer um problema grave para anotar na sua colinha, não é? O nome da, da pessoa que pode te dar um socorro numa situação mais grave. Né? E aqui eu terminaria com uma observação que a Rosiana fez: é que é exatamente a gente exigir. Não é, Jouto começou com essa observação, né? ainda que nós devamos mobilizar nossos recursos de proteção popular, e vamos mobilizar, e é disso que a gente falou aqui, mas nós não vamos dispensar a proteção institucional que nos é devida. Nós precisamos exigir que as autoridades cumpram o seu papel de proteção e não sejam negligentes, não deixem passar. Ah, não, isso é pouco. Não, 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 se preocupe, é só uma piadinha. Não, não, isso daí não leve muito a sério, é só uma conversa. Não é assim. Vamos levar a sério o que é sério e vamos exigir que as instituições, que o Ministério Público, que a Polícia, que a, a Justiça Eleitoral, levem a sério todo esse contexto. Não dá para dizer que é uma coisinha menor. Uma coisinha menor pode ficar uma coisa grandona que depois... Não temos mais controle. Essa coisinha que todo mundo deixou passar virou essa desgraça que nos destruiu durante esses últimos quatro anos. Ninguém estava de, desavisado sobre o que esse senhor pensava de todos nós, das lutas políticas das causas populares. A vida inteira ele disse o que faria e o que ele disse que faria, ele efetivamente fez. Então, não dá para achar que é piada de candidato, que é coisa de... Não. É piada, mas é sério, porque vem da boca de alguém que tem uma responsabilidade. Então, instituição, leve a sério essa situação, faça a investigação e efetivamente faça as mobilizações daquilo que é necessário para que a gente qualifique o ambiente democrático. Uma democracia só permanece viva, nós descobrimos que democracias podem morrer, de fato elas podem morrer, portanto, nossa tarefa... É fortalecer as democracias para que elas fiquem vivas, e elas só serão vivas se o sujeito, se os agentes políticos, se as sujeitas, as agentes políticas estiverem vivos. Obrigado.
1: Diana, a natureza né, nos dá um exemplo, né, Paulo, quando diz assim: que uma andorinha só não faz verão, é. mas várias andorinhas vão. Nós somos as várias andorinhas, vamos mostrar que. o inimigo inimigo dos direitos humanos não nos define. Eles não são o nosso centro de luta. O nosso centro de luta é a dignidade humana e é a realização plena dos direitos humanos para isso. Então, eles não nos definem e nós vamos andar que nem as andorinhas, mostrando que o verão
0: acontece. Gente, é, queria agradecer ao Paulo Carbonari, à Josiane Gamba e, assim, falar que esse foi o nosso primeiro debate da nossa série especial de eleições. A gente vai passar as próximas três, quatro, três terças-feiras falando sobre eleições. A pro, nosso próximo debate vai ser, vai ser acerca de mortes violentas e eleições. A gente, dentro da... parte da Sociedade Maneira de Direitos Humanos, com os apoios que eu já mencionei, vou mencionar de novo ao final mas a nossa ideia é contribuir para que os candidatos, para que as candidaturas, para que as pessoas que estão é, ansiosas por melhoras na qualidade de vida, por pela luta pelos direitos humanos, elas tenham alguns elementos para participar desse processo. Então a gente vem aí enquanto Sociedade Maranhense de Direitos Humanos contribuir dessa forma para esse debate eleitoral. Aí lembrando que são as terças feiras a gente começa às quatro horas, a gente tem sempre alguns convidados e comenta o debate é, é, por aqui, quem está mediando. As pessoas podem fazer questionamentos pelo Facebook e a gente também deixa ancorado na no nossa página no Facebook, a CMDH Vida, a gente deixa ancorado todos os debates que a gente faz nos cafés com direitos humanos. Então, se por acaso você perdeu esse debate hoje ou chegou ou chegou num momento é, que já tinha acontecido algumas questões, a gente, você pode assistir posteriormente, pode usar como é, material de debate, um material que você, que você pode estar usando no seu grupo, na sua rua, com seu vizinho, com a sua vizinha, é, no seu movimento, enfim. A gente está aí para contribuir com o debate, prol dos direitos humanos, aproveitar esse momento eleitoral para que todo mundo se... É, é, se fortaleça no debate e a gente também possa cobrar de quem venha a, a se eleger que esteja com a pauta de direitos humanos e também orientar para que pessoas, candidaturas que é, flagrantemente são contrárias aos direitos humanos, que sejam negadas pela, pela, pela comunidade, pela sociedade brasileira. Direitos humanos são direitos de todos e todas, é, em prol da melhoria da sociedade. A gente quer contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária e respeitosa, onde as pessoas têm os seus direitos garantidos. Então, nós defendemos as candidaturas que respeitam os direitos humanos e nós damos os caminhos também para a gente fazer a crítica às candidaturas que não defendem os direitos humanos e que falam pela eliminação das pessoas, quer física, quer psicológica, quer cultural. Bom, vamos fechando o debate. Eu queria agradecer a todos os comentários que foram feitos eh, no, no Facebook, as boas-vindas que foram feitas, no grupo do Zoom também. E agradecer finalmente a presença do Paulo César Carbonari, agradecer a presença da Josiane Gamba, que são grandes referências para a gente na construção do debate de proteção popular, a partir muito dessa, dessa nossa casa, dessa nossa casa querida, que é a Sociedade Marense de Direitos Humanos, em articulação com o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Gente, Os cafés com direitos humanos são uma promoção da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos com apoio do Fundo Brasil, da OK Foundation e da Misério. Gente, agradeço a todos e todas que estiveram aqui hoje e uma boa tarde.